1: you guys thank you guys for all the years of support thank you
0: guys for all the motivation thank you for all the inspiration thank you guys for all your sacrifice you know for all the hours I spent so, wir legen los. Das war, glaube ich, das spontanste, der spontanste Start ever. Ich bin zurück in den Recording-Raum gekommen, habe gesagt, Nico, es geht los. Ja, es ist viel passiert. Erstmal Nico hatte einen schönen Urlaub in Thailand. Bist gut erholt wieder zurück. Also ich habe das auf Instagram so ein bisschen verfolgt. Nico, Nico Gorzel in Thailand. Wahnsinn. Also wirklich, ich habe mich tagtäglich auf deine Stories gefreut.
1: <lacht> so krass war das, oder wie? Ja, dabei war es ja nur ein Bruchteil von dem, was wirklich passiert ist. Aber ja, ich extra für dich wollte ich natürlich ein paar Sachen schon, schon teilen <lacht> und dich ein bisschen neidisch machen im kalten Deutschland.
0: Ja, hast du geschafft. Aber so also ganz, ganz getreut nach dem Motto, was in, was in Bangkok passiert, bleibt in Bangkok. So also ein bisschen, bisschen Hangover. Ich glaube, einer deiner Kumpels hatte auch so ein bisschen, hatte, hatte eine Anekdote. Ich glaube, T. Heiland hat er geschrieben. Das ist aus, das ist aus äh, Bangkok, sage ich schon, aus Hangover. Aber Nico, NBA. Erstmal Sorry an alle, dass äh, das wir länger nicht recorded haben. Jetzt sind wir wieder zurück, pünktlich zur Weihnachtszeit. Das ist auch eigentlich die schönste Zeit, auch NBA-technisch. Äh, heiße Phase in der Saison, bald die Christmas Games. Und wir haben auch gerade festgestellt: So wirklich schlauer sind wir dann im Endeffekt seit den letzten Aufnahmen nicht geworden. Also es gibt schon viele spannende Sachen aktuell, viele interessante Sachen. Die Tabelle nach wie vor echte Wundertüte. Aber Nico, was gestern Nacht abging, Laola-Welle. Die Grizzlies hauen die Bucks weg und darüber fangen also damit fangen wir an. Memphis Grizzlies gegen Milwaukee Bucks am Ende 142 zu 101. Was war da los? Also wie kann, ich war wirklich, also ich habe wirklich meine App noch mal, noch, noch zweimal hochgezogen. Ich dachte, vielleicht ist da, ist, da, ist da ein Zahlendreher drin. Die haben das letzte Viertel, die, die, die Grizzlies haben das letzte Viertel tatsächlich noch. Ich habe sie hier offen mit, ich habe sie doch nicht offen, äh, möchte ich noch kurz auf Summary gehen. Die haben es auf jeden Fall verloren, das letzte Viertel. Ja, mit fünf Punkten haben die Bugs das letzte Viertel sogar noch gewonnen. Und am Ende steht trotzdem eine 41-Punkte-Niederlage. Alter, wie kann sowas passieren, Nico? Was ist los mit den Bugs? Müssen wir die, sind die Grizzlies jetzt doch wieder der Contender, die sie, der sie letzte Saison ja schon für viele waren? Aber können sie vielleicht mit solchen Leistungen diese Saison richtig angreifen, also auch in den Playoffs?
1: Also, grundsätzlich war es schon ein krasses Statement. So, also, die Bugs stehen ja auch eigentlich 20-8. Die Bucks da mit über 40 Punkten oder ne, wegzuhauen, ist schon, schon echt heftig. Aber du weißt ja, es sind, weiß nicht, wie viele Spiele in der Saison. Also da darf ein Spiel natürlich nicht so krass gewichten. Kann ja mal passieren, dass ein Team einen schlechten Tag hat. Gerade ja, die Starspieler, ich glaube jetzt, Janis hatte kein gutes Game. Ich glaube, Middleton auch nicht. Also da kam schon viel zusammen. Aber natürlich, Memphis zeigt natürlich dann schon jetzt immer hin und wieder, dass einfach mit ihnen zu rechnen ist und stehen jetzt auch wieder an 1 im Westen. Also von dem her, und wir haben vorhin im Vorlauf schon geredet, Jerry Jackson Jr., wieder fit. Und ja, von dem her sind die, sind die Memphis äh, Grizzlies auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin gespannt, wie es dann Richtung Playoffs ausschaut, weil es war ja noch bis jetzt immer so ein bisschen das Manko, also Regular Season war echt immer richtig stark. Und dann in den Playoffs, ja, hat man ihnen nicht so richtig den, den Durchbruch zugetraut.
0: Ja, das war nämlich das, der Punkt. Ich, ich habe auch immer so ein bisschen gedacht, ey, war die letzte Saison vielleicht dann doch so ein bisschen Zufall, also Zufall klingt jetzt krass, aber ich habe hab dem Rat noch nicht so ganz äh, getraut und jetzt in dieser Saison, ja, unterstreicht sie eigentlich das Ganze und krasser Fakt, eben auch noch rausgesucht, Jamo Rand, Desmond Bane und Jalen Jackson Jr. haben in dieser Saison noch nicht einmal zusammengespielt. Bain fehlt aktuell noch, Jackson Jr. ist zurück, du hast es gesagt, hatte jetzt aber auch keine überragende Partie, also er hatte ja noch gar nicht diesen Impact, den wir von ihm dann doch auch durchaus gewohnt sind. Das heißt, die Grizzlies sind sogar noch angeschlagen und dann so ein Statement. Ja, es ist ein einzelnes Spiel. Aber ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Auch die Aktion von, von Steven Adams gegen Janis, wo er ihm da äh, ja, sehr nahe kam. Und Janis ist ja eigentlich so ein Spieler, der lässt sowas nicht mit sich machen, wenn da ein Spieler ihm da wirklich auf der Nase rumtanzt. Äh, physisch in dem Fall auch. Und ich weiß nicht, ich glaube, die haben auch echte äh, Respekt vor Steven Adams, die Gegner. Weil, ja, ja schaut ja auch wirklich, aus, Alter. Also, der, der ich habe Johannes selten mit so einer leeren Mimik erlebt. Also der war, glaube ich, schon ratlos. Ich glaube, schon so ein Spiel, das wurmt ihn, weil die Bugs, ja, sie sind oben, aber irgendwie erinnert mich das aktuell sogar eher wieder an die Bugs von damals, wo sie noch nicht Meister wurden. Gute Regular Season, hier nur wieder Aussetzer, schwierig einzuschätzen und in den Playoffs dann mindestens in einer Runde so ein bisschen enttäuschen. Ich meine, wir sind noch nicht so weit, aber ist so wirklich, ich schlau werde ich dann ja, eine Nacht denkst du, okay, sie sind unschlagbar und dann hast du aber auch wieder solche Spiele und ich meine, so ein Aussetzer, ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie so einen Aussetzer in der letzten Saison hatten, Nico, weiß nicht, müssen wir uns Sorgen machen um die Bugs.
1: Nee, Sorgen müssen wir uns glaube ich keine machen, also, wie du, wie du schon sagst, war schon echt ein schlechtes Spiel von den Bugs, aber, also wenn du jetzt auf die Tabelle guckst, die stehen immer noch 20 und 8, ich glaube, Memphis steht bei 19 und 9, also die stehen immer noch besser da wie, wie Memphis, das sind glaube ich, ich glaube die Bugs sind zweiter im Osten hinter Boston, also von dem her würde ich jetzt nicht zu viel reininterpretieren erstmal. Also ja, Middleton spielt jetzt auch wieder. Ich weiß nicht, sein neuntes Spiel jetzt vielleicht, aber ja am Anfang doch jetzt von der Saison noch immer noch raus und ja, muss man mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber also Angst habe ich nicht um die Bugs.
0: Okay kurze Info, meine Kopfhörer, meine Bluetooth-Kopfhörer, ich dachte eigentlich, der Akku war leer, haben sich jetzt gerade, während du geredet hast, du wieder, wieder, wieder mit dem Rechner <lacht> verbunden, äh, wenn sie gleich, ja, wieder sich de -de connecten, dann äh, nicht, nicht wundern. Ja, also ne, ich, ich bin ja bewusst eine Person, die die Sachen auch gerne mal so ein bisschen sportlich, ja, ja. so ein bisschen überdramatisiert. <lacht> ja, ich bin der, ich bin, der, bin der Deutsche, ja, wo bin ich nicht, da wäre ich ja zu seriös. Aber ich bin so, weiß ich nicht, so stark geil. Nein, aber ich meine im Endeffekt, es ist schon krass, also, ich meine, es ist immer wieder schwierig, da kommen wir auch wieder zu der Diskussion, okay, eins ist Regular Season, ich weiß nicht, ob die Bugs das vielleicht auch einfach nicht ernst nehmen, aber wenn wir uns die Tabelle anschauen, das ist ja gerade schon gar nicht mal so unwichtig. Also, es ist ja gerade schon ein enges Rennen zwischen den Bugs und den Celtics und da stelle ich mir schon die Frage, wie sie dann so ein, so ein Spiel abliefern. Also, und ich meine, wir sind jetzt schon, ne, wie gesagt, wir nähern uns Weihnachten und dann sind wir im neuen Jahr und dann ist es nicht mehr so weit, bis zu den Playoffs. Ne, klar bei dem Memphis muss man im Playoffs keine Sorgen machen, aber ja also
1: ja ich glaube die die einzelnen Spiele es, es schaut dann schon immer krasser aus, wie es war, weil natürlich irgendwie hinten raus werden dann schon immer nochmal, mal ja, die Spiele werden dann einfach auch hergeschenkt finde ich oder teilweise entscheiden dann Coaches ja gut. Wir haben so viele Spiele, ich sehe einfach ja da geht nichts mehr heute, dann nehme ich alle runter, alle wichtigen Spieler. Ja bei Memphis war es dann vielleicht auch so, aber keine Ahnung. Ja, die waren halt so ein bisschen im Rausch, im Flow. Und von dem her, ja. Also, mich freut es mich für die Memphis Grizzlies, aber Sorgen machen wir keine um die Bugs.
0: Es sind ja auch noch so relativ so an Platz 2 im Osten. Ja, hinter den Celtics. Die Celtics momentan, Nico. Boah, also ich hatte mir jetzt auch die Debatte zwischen Siebes und Björn mal angeschaut. Äh, wirklich sehr spannend, also im Offensiv-Rating die Celtics äh, wirklich historisch unterwegs, werfen die krankesten Quoten ever, ob sie das halten ist, meine, sei mal dahingestellt, aber also genau, defensiv sind sie nämlich so ein bisschen abgerutscht, wobei der Timelord Robert Williams III ja noch zurückkommt
1: Stimmt, habe ich gelesen, ich, ja
0: Genau, wo ich mir die Frage stelle, wenn der noch zurückkommt, wenn sie defensiv wieder draufpacken weiß ich nicht, ist, ist dieses Jahr vielleicht das Jahr der Celtics, also momentan weiß ich nicht, also wirklich aktuell weiß ich nicht wie man die Celtics aufhalten soll ja, ich
1: würde sagen, aktuell, wenn du jetzt so ein Power-Ranking machen würdest, wäre schon, ich glaube, wäre Boston auf 1. Ja. Und dann vielleicht Memphis auf 2. Und dann, mhm. ja, vielleicht die Pelicans, wobei die jetzt zweimal verloren haben. Ja, ja und dann, dann wahrscheinlich die Bucks. So würde ich das ungefähr ranken.
0: Definitiv. Tatum ne, auf MVP-Kurs. Ob es am Ende wird, mal sei mal dahingestellt, aber ich sag mal, den Racket wird er wahrscheinlich definitiv auf seiner Seite haben. Und er ist auch immer mehr gereift, also ich habe wirklich das Gefühl, es gab mal so Phasen, wo ich Tatum nicht so gerne zugeschaut habe, weil es weil er, es, es wirkte hin und wieder mal so, als würde er sehr viel Ego spielen, also als würde er zu viel selbst in die Hand nehmen, zu viel erzwingen, ich habe aber jetzt das Gefühl, Natürlich ist Tatum ein Spieler, der sich über die Offense definiert, aber ich habe das Gefühl, dass seine Entscheidungsfindung jetzt trotzdem nochmal besser geworden ist, dass er einfach sehr viel viel effizienter einfach spielt und ich meine, wie oft wurde auch das Duo mit, mit Jalen Brown kritisiert? Alle haben gesagt, ey, das, das funktioniert nicht, Traded Brown, ich glaube, alles richtig gemacht, dass, sie, dass die Celtics an dem Kern festhalten, oder? Ich meine, das ist ja schon echt ein Horford-Gefühl, wie ein er, Nico. ich weiß nicht, irgendwas zwischen 40, 40 und 60. Wirklich, also das ist... Also krass, wie die Celtics diesen Kern der Mannschaft zusammenhalten mit Smart, mit, äh, mit dem anderen Williams. Also das ist schon vielleicht den Vorteil, den größten Vorteil, den sie anderen Teams gegenüber aktuell haben. Ja, ja da kann man,
1: kann man nur froh sein, dass sie diesen, dieser Durant-Trade, der ja mal im Raum stand, dass sie den nicht gemacht haben. Stimmt, wow. gegen Endeffekt Brown wäre das gewesen, ne? Ja, ich glaube, Brown und Smart wären auch noch dabei gewesen. Oh. Also im Endeffekt hättest du, hättest du diesen ganzen Kern aufgebrochen. Bei Boston Celtics, also es wäre schon sehr schade gewesen, weil wie man, wie man sieht, funktioniert es echt richtig gut.
0: Ja, und ich meine, klar, ne, das Einzige, was jetzt in dieser neuen Ära fehlt, ist eben ein Titel, aber ich ja, ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch damals, ich gehe mal gerne auch noch mal zurück in dem Jahr, wo das war in dem Rookie-Jahr von Tatum, wo sie in den Conference-Finals waren, vielleicht war das da noch ein bisschen zu früh, vielleicht hat man die Celtics da auch zu, ich will nicht sagen gehypt, aber da haben alle gesagt, okay, jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren holen die einen Titel. Vielleicht waren sie dann doch noch nicht so bereit. Aber jetzt, ich meine, auch jetzt über die letzten Jahre, haben die haben sowohl Brown, sowohl Tatum ja, wirklich konstant gute Leistungen gezeigt. Mal mehr, mal weniger, aber Konstanz haben sie an den Tag gelegt. Und sie waren immer in den Playoffs, sind immer auch relativ weit gekommen. Jetzt, ja, unglücklich in den Finals verloren, hatten da auch durchaus... Enge, ich, aus meiner Sicht war die Serie eng, ne? als, also gewinnen die Celtics Spiel 4, war das, glaube ich, dann, dann werden sie womöglich sogar Meister, und in diesem Jahr sind sie für mich wirklich bereit, also wirklich, für dieses Jahr gehen sie für mich als Top-Favorit, und jetzt nicht nur wegen dem Stretch gerade, gehen sie für mich als Top-Favorit ins Rennen, vor den Bugs, und das hätte ich nicht gedacht, dass ich das im Dezember sage, für mich waren die Bugs eigentlich immer Clan 1,
1: ja, das sieht man halt auch mal, weil du jetzt angesprochen hast, äh, Celtics damals schon. Ich glaube, auch mit, wo Kyrie Irving war, hatten sie halt auch Stimmt. ein gutes Team. Ja. Aber da siehst du halt mal, da waren halt Brown und Tatum noch relativ jung. Und ich habe mir früher auch, mit, ja, was heißt früher, mit 18 oder so, dachte ich mir auch immer, ja, Erfahrung ist nicht so wichtig, dies, das. Aber Erfahrung ist schon wichtig in, in dem Fall. Also das kann schon einfach helfen. Und ja. Wenn du jetzt einfach Tatum siehst, wie er jetzt spielt, einfach auch abgezockt, das ist sehr konstant. Wie du sagst, trifft viele richtige Entscheidungen. Er kann sich vielleicht auch mal zurücknehmen, wenn er merkt, das läuft nicht so gut. Also das ist schon, ich sage, relativ reif, was er mittlerweile spielt.
0: Echt ein Vorteil, ne? ja, er kann sich zurücknehmen. Im Zweifel kann ich dann Hart noch mal ein Spiel gewinnen. Ne? Ich meine, er hatte auch mal vor kurzem ein richtig krankes Spiel, offensiv. Also du hast einfach so viele Spieler, die, die explodieren können. Wenn dann ein noch zurückkommt, boah, also da hast du unendlich Waffen und bin gespannt. Also es könnte echt äh, heißer Showdown werden. Ja und, äh, so,
1: und Brockton, hast du ja Brockton ist schon Brockton, auch. Ja, und Brockton, und der, klar.
0: Das ist krank, ne? Hm. Das ist ein Spieler, der ich weiß gar nicht, war er Rookie of the Year in dem Jahr? Auf jeden Fall hatte er als Rookie schon das ein oder andere Triple-Double. Also das ist auch einfach, er passt perfekt zu Boston, sehr scored, wenn Du so ein von der Bank, er ist ja Sixth Man, meine ich aktuell, ne? Kommt hm. der, glaube ich, sogar von der Bank. Und von der Bank, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich sogar Sixth Man-Kandidat, wenn mich nicht alles täuscht. Müsst du ja wahrscheinlich. Um, toll, ja. ja. Also, ey, wenn du den dann noch von der Bank bringen kannst, das ist schon. Ich meine, da, guck mal, letztes Jahr hast du dann von der Bank White war so irgendwie deine Waffe. Äh, Williams, ja. Aber wenn da jetzt ein gekommen kommt, dann ist das ein krasses Upgrade zu einem zu Derek White, der äh, aus meiner Sicht nicht so diese Konstanz hatte. Und Broadkin, der, der passt einfach perfekt rein. Und dass sie den überhaupt bekommen haben, irgendwie krank, oder? Naja, Als okay. ey, ich schon Contender, da noch äh, Brodkennen in den eigenen Reihen. Ja, und so, ja, haben wir oben eben Boston die Bucks. Ähm, die werden das, denke ich, dann auch am Ende unter sich ausmachen. Cavs und auf vier die Nets, Nico. Die Brooklyn ja. Nets auf vier. was ist da, <lacht> <lacht>
1: <lacht> Heimlich stirn ja, und leise, ja gell? Ge Heimlich stirn Heim ja, und leise, es ja. Es ist,
0: man merkt, ne kaum, also, und vielleicht ist das jetzt auch mal eine Message an Kyrie Irving. Wenn, also, ne, wenn er sieht, es läuft sportlich, wird auch automatisch weniger über ihn geredet. Ja, natürlich sollte er aufpassen, dass er nicht die nächste Kacke baut. Aber wenn er einfach mal sich auf Basketball konzentriert, dann ist doch alles... Ich will nicht sagen gut, weil über die Ansichten müssen wir nicht reden, aber dann ey, dann können wir doch auch einfach mal... Dann können wir doch, wenn wir Kyrie Irving hören, den auch einfach mal wieder mit Basketball assoziieren. Dann können wir auch einfach mal wieder... Um's, ums Sportliche bei den Nets. Ich weiß, glaube ich, das war, glaube ich, sogar die letzte Folge, Nico. Da ging es, glaube ich, darum, ob die Nets quasi alles über den Haufen werfen. Komplett Rebuild und vielleicht sogar Grand. Oder hast du nicht gesehen, hast du nicht gesehen Traden oder halt Irving. Und jetzt aktuell, obwohl es Simmons noch gar nicht mal so in Form, ist. also ich glaube von Simmons, Simmons vielleicht das Ass im Ärmel, Nico, weil wenn von dem noch mehr kommt, also er legt immer mal wieder solide Zahlen auf, dann hat er mal ein Spiel, wo er 10 Punkte, 8 Rebounds, 8 Assists oder 8 Rebounds, 5 Assists sowas in die Richtung auflegt, ist halt die Frage, kann, kann er noch mehr, das, das, die Frage stelle ich mir, ist da noch, weil eigentlich müsste ja schon noch Luft nach oben sein, oder wenn er so wieder annähernd an seine Phillies-Zeit kommt, muss er nur annähernd sein, dann werden die dann werden die Nets automatische Contender für mich, wenn sie es nicht eh schon sind, weil sie eben Durant haben, weil sie eben Irving haben, aber Simmons ist für mich so der, der am Ende vielleicht dann den Unterschied macht, weil um Durant müssen wir uns keine Sorgen machen, ja um Irving, wenn er Basket, beim Basketball bleibt, müssen wir uns eigentlich auch nicht so viel Sorgen machen, aber Simmons, das ist so sportlich so das größte Fragezeichen.
1: Ja, ich glaube schon, also, glaub schon, dass bei Simmons noch Potenzial ist. Wichtig ist natürlich, dass erstmal alle fit bleiben, möglichst viele Spiele machen und sich auch irgendwie einspielen. Aber die Nets sind echt so ein bisschen ein Phänomen. Jetzt. Es wird jetzt eigentlich seit dem Irving-Desaster da wenig über die Nets geredet und die klettern aber heimlich, stehen und leise immer weiter hoch, gewinnen viele Spiele, spielen auch echt, echt gut. Also naja, ich weiß auch nicht, was mit dem Brooklyn Nets passiert ist.
0: Hm. Utah haben sie noch, Watanabe, der echt äh, da geil reinpasst. Ähm, ja, also vielleicht auch ein Alltime äh, japaner den wir da aktuell äh, bei, den, bei den Nets sind. Naja, die machen Spaß. es also, ist momentan wirklich, ich bin abrufbar, ich habe die Nets auf, auf Instagram abonniert und ja, das wirkt sehr, ja, die sind alle gut gelaunt aktuell. Ich meine, gut, in New York lebt sich auch ganz gut. Ne? Ich <lacht> auch wenn du, wenn du in New York lebst und dann noch ja, guten Basketball spielst, hast doch alles eigentlich. Ja, die verdienen oder? auch
1: nicht, nicht so schlecht. Also kann man Stimmt, das auch. <lacht>
0: können, können auch bei teuren Preisen in New York, können sie davon leben, aber...
1: Ja, ich glaube, der ja. macht die Inflation nicht so viel aus. Ne. Nee. Ja, aber ich habe ich hab echt, hab echt das Gefühl, seit, also Durant ja dann, ich glaube, da war Irving noch raus, hat er so also gesagt, ja, was erwarten jetzt alle, wir spielen hier mit Royce und Neil und ich weiß nicht, wenn er noch alles aufzählt hat. Und seitdem irgendwie, ich weiß nicht, ob das dann den Druck so ein bisschen äh, weggenommen hat von den Leuten, aber seitdem läuft es irgendwie.
0: Ja. ja, und ich meine im Endeffekt was will Roy Royce O'Neill sagen, so, ne? wenn, yeah, wenn, wenn, der, wenn Royce O'Neill dann im Locker-Room zu Durant ey, hast du meinen Namen gesagt, so? ich meine, Royce O'Neill, bei allem Respekt, der hat vor fünf Jahren noch in Ludwigsburg gespielt in Deutschland, in der BBL, mhm. also der wird, äh, der, wird, der wird der wird wahrscheinlich wissen, okay, ne, oder vielleicht ist Durant dann auch zu ihm hingegangen, ey, ich musste das jetzt machen, ich muss jetzt mal euch ein bisschen öffentlich anzählen, ich will einfach mal ein bisschen was bewirken, ich glaube, dann respektieren sie das. Aber ich weiß gerade. gar nicht,
1: ob das jetzt anzählen war. Im Endeffekt kannst du sagen, ja, anzählen, aber du kannst ja genauso sagen, er wollte einfach, er wollte den Druck nehmen von den Netz. Ja. Kannst du in Kann, ja in beide Richtungen argumentieren. Kann man, definitiv.
0: Kann man in beide Richtungen Aber, aber ja.
1: Fakt ist, dass seitdem läuft.
0: Ja, seitdem läuft's. Ich meine, ich sehe gerade die Nix, ich wollte gerade sagen, klare Nummer 1 jetzt wieder New York jetzt sich, aber die Nix äh, auch so ein bisschen heimlich, still und leise, oder? Also, man muss, man muss natürlich zusammenfassen, es sind halt unfassbar viele Teams. also
1: ist alles sehr eng, gell. Ne?
0: Also bis, bis Washington, würde ich sagen, sind alle noch mehr oder weniger. Washington ist auf Platz 12 jetzt im Osten.
1: Die, die Hawks nur auf 9. Was machen
0: denn die Hawks? 14, 15. Aber selbst da ist es noch super eng. Das ist wirklich, also die ja, Nets... ist schon das, noch das, eng, ja. Das ist absolut noch nicht ein Stein gemeißelt. Aber die Nicks beispielsweise mit 15, 13 auf 6. Die 76ers, das ist auch, glaube ich, das, was wir so ein bisschen prophezeit haben, spielen jetzt keine super Saison. Aber am Ende wird es dann wahrscheinlich, weil es ja Osten ist, also muss man dann doch sagen, oder nicht unbedingt, weil es ja Osten ist, nein, das wird dem Ganzen nicht gerecht, aber am Ende werden sie dann den Rekord haben, der dann wahrscheinlich gerade so für ein Heimvorteil vielleicht reicht. Ähm, ja, wie heißt es so schön? Gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ich glaube, nachdem die die pace fahren, fahren die 76ers, Beat immer mal wieder historische Games. Ansonsten Sixes, gehen, bin ich ehrlich, gehen so ein bisschen an mir vorbei. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Nico. Also Sixes kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Ähm, ja. Harden, ist der gerade fit? Ich weiß, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sixes glaub, geht voll an mir vorbei gerade. Ich glaube,
1: Harden ist fit, ja. Ähm, aber da waren jetzt auch ein paar Games, wo, glaube ich, Embiid und ähm, Harden beide nicht gespielt haben und dann melden ja. auf einmal, hier der Scorer war. Ich glaube, der hat mal 38 ja. oder so gehabt. Also stimmt, ja, 30, ja, stimmt, ja doch. Das Spiel kann mir noch erinnern. Aber ja, so Philadelphia, ja, auch nicht, habe ich auch gerade nicht so am Schirm. Eben nur diese Games, wo im Beat dann auf einmal 50 scored, die mhm. habe ich jetzt noch äh, im Hinterkopf. Aber sonst kann ich vielleicht, eigentlich auch nicht so viel zu den Sixers sagen.
0: Vielleicht ist, liegt es ein bisschen daran, die Sixers an Position 5 mit 15 und 12 sind gerade noch zu gut, in Anführungsstrichen, um sie zu kritisieren, um jetzt zu sagen, boah, Alter, was, was spielt ihr euch da gerade zusammen? Aber sie sind auch irgendwie zu schlecht, dass sie jetzt irgendwie da... Im weißt du, wenn sie hören, jetzt, ja, sie ja, sind halt irgendwie gerade so... Interessiert irgendwie keinen.
1: Und ja. Ich glaube, ich habe auch
0: so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, also... Ich meine, du warst in Philadelphia, polarisieren die da? Also gut, du warst jetzt... Warst, du warst im Playoffs da, Nico, ne? Playoffs,
1: gegen Miami. Wie
0: ist es doch vor Ort? Also kann ich mir schon vor... Also, lebt ja. die Stadt so wirklich...
1: Doch, also, die polarisieren schon, also... Also, sowohl positiv, als auch negativ. Also... Ja. Quasi, für die ist das Win-Win, wenn es gut läuft, dann feiern sie, ja. wenn es schlecht läuft, dann schimpfen sie halt.
0: <lacht> aber ist das schon so, dass, dass quasi so, ich weiß ich nicht, Embiid, Harden, dass, dass man das, ich weiß zum Beispiel, jetzt in New York hat, hat man das jetzt nicht so mitbekommen, aber sobald du nach Brooklyn gekommen bist, war das schon so, war du hast schon gemerkt, okay, Durant, äh, gerade wenn du dich der, der Arena genähert hast, so, das ist schon so deren, deren Goat hier, weißt du? Ich weiß jetzt nicht, wie es in Philly war, ob man das da... Ah, das
1: ist schon bei Embiid auch so. Ja. Beim Lead auch so. Ja. Im Philly.
0: Ja, bin ich gespannt. Also gut, Philly auf jeden Fall ein Team, was, ja, die sehe ich irgendwo da, wo sie eigentlich gerade sind. Mhm. Für viel mehr wird es sowieso nicht reichen. Dafür sind die Celtics, dafür sind die äh, Bugs. Eigentlich was? auch die Cavs fast zu stark, oder?
1: Ja, schon. Also, also auch die, ich glaube, vorne die drei schon relativ in Stein gemeißelt fast. Ja. Ja, es, Garland. Kann immer, es kann immer was passieren, aber boah, schon sehr unwahrscheinlich.
0: Garland, das ist so eine Frage. Ich weiß nicht, ob nicht sein Spiel, die Frage habe ich mir eben noch vor unserer Aufnahme so ein bisschen gestellt, ob das Spiel von Garland vielleicht jetzt, ich meine im Endeffekt für das, für das Team ist glaube ich die Kombination mit und Garland Gold wert. Einfach weil du dann noch, ja eben nicht, nicht nur den zweiten äh, ja doch eigentlich quasi den Mitschrift so spielt, wie er spielt. Ich habe seine Zahlen jetzt gar nicht im Kopf, aber ja einen Superstar da irgendwie noch an der Seite von Garland hast dann ist das immer gut fürs Team. Ich habe vielleicht ein bisschen das Gefühl, man merkt jetzt schon, ich bin mal auf Galen Zahn gegangen. Ich meine, im Scoring sogar ein bisschen zurück im Vergleich zur letzten Und da merkst du, glaube ich, schon auch, dass Mitchell, also, dass die beiden viele eben auch zusammen auf dem Feld
1: stehen. Ja, wäre wär ja komisch, wenn du es nicht merkst, oder? Also ja. klar, der einfach dann nicht mehr diese Spielanteile, die er vorher gehabt hat.
0: Aber dann heißt es für mich schon auch, okay, in diesem Jahr wollen die Cavs angreifen, oder? Weil, also den Kader haben sie schon dafür. Also die Tiefer haben sie. Na, sind auch für mich sehr eingespielt, sie haben einen Allen, sie haben den Mobile, sie haben sehr viele Waffen und sie sind auch für mich auch, ja, tatsächlich dann auch noch eine Wundertüte, ne? und ey, wir wissen, wozu Mitchell in den Playoff fähig ist, Bin mal also...
1: Ja, ich finde für, für Cleveland ist eigentlich geil, weil die haben jetzt nicht diesen Druck, dass sie unbedingt müssen, aber ja. sie haben schon echt ein gutes Team und ich sage auch, die nächsten ein, zwei, drei, vier Jahre, also die haben ja auch einen geilen young Core, wird mhm. das echt interessant, also in den nächsten so drei, vier Jahren, also in, dieser, in diesem Zeitraum werden die auf jeden Fall einen Titel anstreben.
0: Ja. Wir sind gespannt. Wollen natürlich auch noch mal kurz in den Westen schauen. Da haben wir die Pelicans. Du hast schon angesprochen, Nico. Zweimal jetzt Back-to-Back -back gegen Utah Jazz verloren. Ich gucke mal gerade, wo die Jazz jetzt stehen. Die Jazz sind ja auf sieben. Die sind hatten echt eine krasse Losing streak Die waren ja lange auf eins. Mittlerweile ja, hat dann, sich dann, wieder so ein bisschen. Dann,
1: dann waren auf einmal plötzlich Markenen raus. Ich glaube, Clarkson auch raus. Stimmt, auf einmal. Ja. War ja, ganz komisch. Ja. Weiß man weiß
0: was man nicht. Weiß man nicht, ob, ob da... Wobei, jetzt sind sie ja wieder auf sieben. Also, ich weiß nicht, vielleicht gab es da jetzt auch schon einige Teamsitzungen, wo besprochen wurde. Ich weiß nicht, vielleicht haben die Spiele abgestimmt. Okay, sollen wir, sollen wir tanken äh, oder nicht? Keine Ahnung, weil jetzt mit der Pace 17-14, ah, weiß ich die sind ja eigentlich schon zu gut, um jetzt zu tanken, oder, Nico? Weil da müssen sie ja schon echt radikal viele Spiele, weil
1: ja, und wie ja, sollst du ich das machen? Nicht. Du kannst es nur machen, indem du äh, Marken ja, rausnimmst, ja. indem du raus rausnimmst, weil wenn die spielen, Eben. die werden... Den, den Spielern weg, ist es ja auch egal. Ja.
0: Eben, den Spielern, ich will jetzt nicht sagen, den Spielern ist die Franchise egal, aber äh, ganz ehrlich, die wissen, okay, vielleicht bin ich hier in ein, zwei Jahren eh weg, was die im Hintergrund oder welchen Pick die Jazz jetzt äh, für 2035 haben, ist jedoch auf gut Deutsch gesagt halt scheißegal. Ja. Ja. ja, deswegen ähm, glaube ich schon, wenn die da spielen, dann die wollen sich ja auch selbst, also weil ja auch ihren Marktwert steigern, also du willst ja ne? du, du willst da ja nicht anfangen schlecht zu spielen, vor allem das macht, ja, das macht ja keiner in der modernen NBA. Aber ja, die Jazz konnten zweimal, die Pelicans, back to back schlagen, ist vielleicht, wenn wir auf die Pelicans mal zu sprechen kommen, dann doch auch ein Ausrufezeichen, die ja echt schon, also, ja, hätte ich nicht gedacht, also standen jetzt vor ein paar Nächten, ne, da waren jetzt die beiden Niederlagen auf, auf Platz 1 und irgendwie, das war schon so ein Bild, wow, also du hast einen Zion Williamson, der ist jetzt gerade mit den Pelicans ähm, ja, da auf gutem Wege an Position 1 in die Playoffs zu fahren. Natürlich ist es noch früh. Aber das ist schon echt ähm, für die Pelicans, glaube ich, so ein, fast schon so ein Traum, der gerade wahr wird, oder? Weil ihr, ihr, die ganze Arbeit hat sich, hat sich gelohnt.
1: Ja, jetzt macht sich so ein bisschen bezahlt. Ich finde auch, die Pelicans haben echt einen geilen Kader. Und die sind auch irgendwie... Ah gegen die willst du nicht spielen in den Playoffs, die sind so eklig, die Crowd ist in, in, in New Orleans ist auch irgendwie eklig, ich weiß auch nicht. auch die haben so, e die haben so e Ja, und die haben so auch so eklige Spielertypen. Also gegen definitiv. so einen Sain, gegen so einen Alvarado gegen einen das Valanciunas, gegen die willst du irgendwie nicht spielen. Ja, definitiv.
0: Jetzt, äh, ich habe jetzt mal diese Stats offen von, von der Niederlage gegen die Jazz, na. gut, Sain mit 31, dann McCollum Column ne, mit 28, also das ist halt bei ist halt offensiv einfach eine Waffe. War denn das nur mit 6 Punkten, aber da haben wir ja auch noch mehr Upset. Und dazu muss man auch sagen, ähm, Ingram hat nicht gespielt. Ja, nee, der ist da, raus zur Zeit. Der ist raus zur Zeit genau und wenn der wieder zurück ist, also die Pelicans, Alvarado hat auch nicht gespielt. Der ist ja auch der hat ja auch ein krasses Spiel jetzt vor kurz mit irgendwie 34 Punkten, also wie gesagt, die Pelicans, die waren ja ganz ehrlich, das war auch kein Zufall, dass die, die Suns in der letzten Saison da in Runde 1 so geärgert haben. Also, ja, und das finde ich so schön, weil, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, Willy really Green, Trainer der Pelicans, hatte Tränen in den Augen. Äh, nachdem er da gegen die Suns rausgeflogen ist in Runde 1. Weil er hatte, war eine richtige Schlacht, es stand ja 2-2 dann zwischenzeitlich. Mhm. Und ich glaube, Spiel 5 war auch sehr knapp. Ich meine, auch Spiel 6 war knapp. Er hatte Tränen in den Augen und es war klar, dass die Pelle, oder es, es war nicht klar, aber es war so, okay, aber ey, das ist ein junger Chor, das ist ein Team, was in den nächsten Jahren viel, uns viel Freude bereiten wird und ja, es stimmt einfach ne? und das, ähm, das ist so schön zu sehen, dass eine Franchise eben ein Konzept fährt, was, was, was so aufgeht, ne? das freut mich wirklich sehr und ja, da hast du dann immer auch noch spektakulären Basketball, da hast du einen Sein, der dann auch mal für <lacht> 60 reinhämmert.
1: Boah, was ein kranker Dank, also wirklich. <lacht>
0: Gab es auch noch Stress danach, ne? Also, ja,
1: ja, da gab es richtig Stress. Aber, aber im Endeffekt, ich habe mir das ja dann nochmal angeschaut, Chris Paul geht ja auch zum Layup hm. und dann ist ja quasi der Rebound und der haut ihn vor und macht den 360. Ja, keine Ahnung. Ich finde jetzt auch nicht, dass sich die Suns da so krass aufregen müssen. Nee,
0: wenn, also Chris Paul hat quasi vorher, also ähm, genau. ja, dann. eigentlich. Es war ja, also, nicht so, es
1: war ja nicht so, dass jetzt irgendwer dass Chris Paul dribbelt und das Spiel ist quasi vorbei ja. und ihm dann den Ball aus der Hand stiehlt genau. oder so. So war es nee. ja nicht.
0: Nee, ich, ich, so, ich kenne die Regel eigentlich auch, dass wenn, also das ist ja keine Regel, aber ich kenne, wenn ich jetzt mal so aus meiner Basketballersicht, äh, Karrieresicht, in Anführungsstrichen spreche, wenn halt unter 24 Sekunden sind und das Spiel vom Ergebnis vorbei ist ähm, und das Verlieren, also wenn das Team, was hinten liegt, dann in diesen 24 Sekunden, wo sie auch den Ball einfach hinlegen können, dann noch einen Angriff startet, hm. dann finde ich, hat das andere Team, dürfen sich zumindest nicht beschweren. Oft ist es dann trotzdem so, dass das andere Team dann nicht mehr scored. Aber ich finde, sie dürfen sich zumindest nicht beschweren.
1: Ja, ja und das ist ja egal. Also ich für, für den neutralen Zuschauer ist ja geil, weil irgendwie kommt dann so ein bisschen Feuer rein. Dann gab es ja diese PK danach, wo äh, Williamson sagt, ja, keine Ahnung, er war ja raus in den Playoffs und ist quasi die Sons in das Team, das sein, sein Team rausgekaut hat. Und ja. ja. Ist ja geil, wenn da ein bisschen Feuer drin ist und Emotion drin ist.
0: Ja, absolut verständlich. Ich, ich habe mich jetzt gerade bei dir ein bisschen doppelt, Nico. Ich weiß gar nicht, ob ja, das Programm äh, hat hin und wieder so seine Macken. <lacht> auf Aufnahmeprogramme und Podcasts, Nico, das hat auch eine, auch eine Historie bei uns. Ja, äh,
1: also äh, ich höre nee, dich ganz normal. Okay, ich ja, nee, vielleicht,
0: vielleicht kriegen wir es rausgeschnitten, vielleicht ist es auf der Aufnahme auch nicht zu hören. Deine, deine
1: Stimme ist schöner wie eh und je. <lacht> ja, ja.
0: Wir, sind ja, wir sind ja eh auch schon äh, recht fortgeschritten jetzt gerade im Podcast. Ja, ja ansonsten, ne, die Suns hast du angesprochen, das könnte zwischen den beiden Teams, also eben den Pelicans und den Suns, glaube ich, auch in der Regulars, die sind noch ein spannender Zweikampf werden Die Nuggets, ja, haben auch die einiges Nuggets. vor. Ja, und die Kings, die, ganz ehrlich, ja. bei den Kings, ohne Witz, auch zum ersten Mal, dass man sie häufig auf Social Media sieht. Ich habe ja eh schon ein bisschen prophezeit, mit dem Kader müssen die, die waren ja seit äh, 26 Jahren oder so nicht in den Playoffs, ganz Schön, krass. Da. Ähm, und bei den Kings, die haben ja die, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die machen jetzt irgendwie da ist jetzt irgendwie, nach jedem Spiel gibt es, glaube ich, einen Defensive Player of the Game oder so, oder sogar MVP, ich weiß es nicht. Da verteilen sie sich dann im Lockerroom dann irgendwie immer so ein Award. Dann dieses mit irgendwie Light the Beam oder so, ob das ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mit diesem lila. Ich weiß gar nicht, ist das nach, nach jedem Sieg der Kings, dass dann so ein lila Strahl in den Himmel, in den Horizont fliegt? Das kann ich da also. leider auch nicht sagen aber es ist auf jeden Fall krass, so, du merkst bei den Kings da entwickelt sich einfach was, jetzt mal sowohl sportlich als auch du merkst da wächst was zusammen, ja und ähm, ich denke mal, also ich sehe die Kings auf jeden Fall in den Playoffs dieses Jahr, Die, 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 die haben
1: die schaut kann so, er ja manchmal aus, ja also schaut echt so aus, die machen echt zumal einen aus. stabilen Job bis jetzt,
0: zumal ob Portland da bleibt an fünf, da haben wir da hingestellt, also das äh, keine Ahnung, die Jazz müssen wir auch mal ne, die nächsten Teamsitzungen abwarten, was da, was da besprochen wird. Äh, ob, ob die nicht auch wieder Clippers, ja. ja da muss Und man schon ich...
1: dieses Dreier gespannt, gell? Clippers, Dallas, Golden State, die ich eigentlich schon alle drei höher eingeschätzt habe vor der Saison. Ja. Ob die sich da noch ein bisschen nach oben schieben?
0: Ja, Golden State, ja, ich glaube, die merken gerade einfach, dass sie mit der Pace, die sie gerade fahren, dass, dass das nicht reicht. Also sie merken, glaube ich, gerade, oh, das reicht aktuell einfach nicht. Und ich weiß nicht, sie haben glaube ich auch gerade einfach nicht so, ja, die Mittel klingt jetzt so, natürlich haben sie die Mittel, aber ich meine, es ist ja, das ist ja die, die guten Nachrichten, per se, wenn man es jetzt mal ganz blöd nimmt, sind die Memphis Grizzlies an 1 auch nur fünf Siege entfernt. Mhm. Aber die Frage ist halt, okay, wann, legen sie los, die Warriors. Ich meine, keine Ahnung, ob sie dann gegen Ende der Regular Season Feuerwerk abfackeln und da souverän in die Playoffs marschieren, keine Ahnung. Aber wenn sie da wirklich so... ja Sie, sie bräuchten, glaube ich, schon den Heimvorteil, dass ich, die, dass ich sie wirklich weit auf der Rechnung habe. War aktuell schwierig. Aber auf der anderen Seite, wenn, wenn du sie dann in den Playoffs hast, dann weißt du, oh da ist der amtierende Champion...
1: Ja, Playoffs sind schon eklig gegen die Warriors. Ja. Yeah. Also, Aber aktuell gefallen sie mir auch nicht so gut. Also Curry eigentlich schon wieder echt, echt gut drauf. Aber so als Team, weiß ich nicht. Irgendwie, ja, da hakt es da noch an, an einigen Stellen. Aber andererseits, wenn irgendeinem Team halt mal so ein Run zuzutrauen ist, dann ist schon den Warriors. Dann treffen auf einmal wieder alle. Und ja, die spielen sich dann ja. so in den ekligen Flow.
0: Definitiv. Und man muss auch sagen, wenn, wenn du einen Run startest und jetzt gerade ist noch ein guter Zeitpunkt, dann kletterst du halt auch mega schnell. Ja, mhm. Ich meine, Frage an dich, Nico, wann kommt der Run der Maps? Bei den Maps weiß ich auch irgendwie <lacht> gerade <Ey>. nicht.
1: <lacht> ah, ich wusste, dass die Frage noch kommt im Laufe des <lacht> ja es,
0: Ey, das, das gehört
1: dazu, Nico. Die Frage, die ist, ich, ist, ich weiß auch, dass. Ich habe mich hab natürlich optimal vorbereitet schon. <lacht> <lacht> ey, wann kommt die
0: Maps-Frage? Wann, wann spricht er mich auf die Maps an?
1: Auf Luca. Ja, nee. Ich weiß auch nicht. Ich bin auch gerade ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also zwischenzeitlich so vor, ich weiß nicht, ein, zwei Wochen hat es eigentlich auch noch relativ gut ausgeschaut. Da waren sie so auf fünf, vier teilweise, vier oder fünf. Aber aktuell, weiß ich nicht, gefällt es mir irgendwie nicht. Da waren so ein paar enge Games dabei, die sie dann auch hergeschenkt haben. Also was die an freiwürfe verwerfen, ist auch wirklich, da brauchst du dich nicht wundern, wenn, wenn du einfach dann die Spiele verlierst. Da also, war ja zwischenzeitlich, ich glaube mal die Statistik sehen, dass sie einfach, also ich glaube, die haben unter 60% oder so Freiwürfe geworfen. Also erschreckend auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe natürlich, dass der Run, dass der Run jetzt irgendwann kommt. Aber boah, mir fehlt gerade noch so ein bisschen der Glaube. Also ich glaube schon, dass sie, dass sie in die Playoffs kommen. Also das. Und ich ja. hoffe auch, dass sie das das Play-In äh, umgehen auf jeden Fall. Aber man muss ja auch dann ein bisschen weiterschauen in Richtung Playoffs und so. Und da mache ich mir halt ein bisschen Sorgen. Ja, dieser, dieser Knoten ist
0: jetzt dann doch nicht wirklich geplatzt. Ne? Also man hat ja schon, also vor der Saison haben sie viele ja weit oben Oder beziehungsweise es war so ein bisschen, sie waren jetzt nicht in den, in den Schlag Top-Schlagzeilen, aber man dachte halt, okay, jetzt mit, mit Christian Wood, ja, leitet dann vielleicht so wirklich, also geht man wirklich diesen nächsten Schritt. Und ich habe eher das Gefühl, ich weiß nicht, so wirklich, sie treten so ein bisschen auf der Stelle, oder? Also so wirklich Ja, wie du schon sagst, wahre,
1: der, ja. der, der Knoten ist noch nicht geplatzt, der Knoten, der platzt in einzelnen Spielen oder in einzelnen hm. Spielteilen, aber der ist dann auch ganz schnell wieder zu und dann ist auch ein Doppel- oder Trippelknoten hm. drin auf einmal, hm. also der müsste halt mal so konstant platzen, dieser Knoten.
0: Weiß. Und Nico, ich muss die Frage jetzt stellen, das, das, das geht jetzt sehr weit und das müssen wir auch heute nicht sofort beantworten, aber ähm, Christophs Sposinges, ja, ist wie neu geboren bei den Washington Wizards. Er hat, das gehört auch zur Wahrheit, er hat gesagt, okay, das bei den Mavs hat einfach, er hat auch sich so ein bisschen, er hat jetzt nicht gesagt, er hat nicht die Franchise an sich kritisiert, er meinte, ey, ne, Lukas, der Franchise-Player mit mir, das hat nicht, nicht einfach nicht funktioniert, so, er hat da nicht so reingepasst. Er hat, er hat aber auch sich, also er hat jetzt nicht, wie gesagt, nicht die Mavs komplett runtergemacht, sondern er hat da, fand ich, sehr fair auch sich äh, in den Vordergrund gestellt, aber wenn ich einen Christophs jetzt bei den Wizards sehe, stelle ich mir halt schon die Frage, ob man vielleicht einfach das Team der Maps um Luca einfach hätte ein bisschen anders ausrichten sollen, anstatt jetzt, weil ein Pozingis ist halt schon besser als ein Christian Wood. Ne? Und letzte Saison konnte man halt noch sagen, ja, okay, ähm, ein Spencer Dinwiddie, der, boah, ne, der macht sich ja super und so, keine Ahnung, das hat jetzt hat halt noch gezogen, weil es lief bei den, bei den Mavs, aber ich weiß nicht. Also wenn es halt in dieser Saison in der Konstellation nicht klappt, dann ja, muss man schon irgendwie nochmal über den Porzingis-Stil sprechen, weil, keine Ahnung.
1: Ja, was ist? Also dieser Porzingis stil oder mit Porzingis hat es halt auch einfach nicht funktioniert. Also ich weiß nicht, ob du da jetzt noch länger hättest warten können. Natürlich, du hast jetzt nicht den, diesen krassen Gegenwert bekommen, aber so ist es halt im Basketball. Wo ist ein Spieler, der performt sich so gut, aus welchen Gründen auch immer, selber schuld, passt nicht ins System, vom Coaching her mit Luca, vielleicht keine Chemistry da, aber im Endeffekt musstest du irgendwas verändern bei den, bei den Mavs und es ist jetzt nicht so, dass jetzt alles schlecht läuft, also Nein. kann das ja stimmt. auch sein, dass wir in drei Wochen wieder da sitzen und boah, hey, die Mavs, die sind ja krass, also, ja, ja. die sind ja richtig gut, also ich würde es wünschen <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, die Voraussetzungen sind ja schon da, es ist jetzt nicht so, dass ich die Mavs als Top-Contender sehe, aber so leicht, so als leichten Geheimfavorit hatte ich sie schon, in, zumindest vor der Saison. Hm. Und so ja, also Lukas spielt ja auch eigentlich wieder echt eine Kasse so. Ja, also, ja,
0: definitiv. Ist so ein bisschen die Frage, wo wollen die Maps hin? Weil ich habe halt, also du hast gerade angesprochen, sie mussten was machen. Eigentlich hatten sie ja noch gar nicht so den Druck jetzt um. Ich meine, klar, es hat nicht funktioniert und gewissermaßen war schon so ein Leistungsdruck da. Jetzt nicht auf ja, der ich Champions sag mal, Station. der
1: mediale Druck war da. Ja, der mediale, der
0: mediale Druck war da, okay, es muss sportlich, der mediale Druck auf, auf Posingis war auch da, es muss irgendwie was verändert werden, damit Luca irgendwie noch krasser ist, aber ich weiß halt nicht, ob sie sich da nicht haben zu schnell, ich meine gut, es kann natürlich auch sein, dass Posingis schon vom Kopf her gesagt hat, ey, oder nee, sich dann einfach schon verabschiedet hat, einfach auch nicht mehr ja, Bock hatte, diese Leistung zu zeigen oder einfach auch nicht mehr zu 100% mit dem Kopf äh, bei den Mavs war. Ich stelle mal schon die Frage, boah, keine Ahnung. Ne, jetzt packst du jetzt den Porzingis? Frage an dich, Nico. Wenn du jetzt die Chance, du, du bist, du bist Dallas. <lacht> du, okay. le, le, letzte Frage für dich, Nico. Ne, danach äh, entlasse ich dich mit den Maps. Nein, du bist, du bist Maps GM und hast die Chance, einen Rücktausch, den Porzingis, den du jetzt bei den Wizards hast, den zurückzubekommen und äh, in die, äh, zu den Maps fitten. Auch mit dem Wissen, was du jetzt hast, okay, ne, äh, könnte ja vielleicht doch klappen. Porzingis legt diese Zahlen auf. Würdest du es machen, wenn du jetzt die Chance hast, ist, Ja, in dem
1: Shape? Halt, du musst mir halt die Garantie geben, dass er dasselbe, was er jetzt halt macht... Äh, ja, die bei, kann, die kann den ich ja Ja, eben. Also du weißt doch, Aber wie es oft ist, egal in welchem Sport, auch immer, Fußball, Basketball, du hast einen Spieler und der wechselt dann irgendwo anders hin und da funktioniert da, da es halt auf einmal. Da hat er eine andere Rolle, da hat er ein anderes Umfeld, da ist vielleicht der Druck weniger oder also... Deswegen kannst du das irgendwie nicht so eins zu eins irgendwie transferieren. Das ja, ist halt das, das
0: Problem. Das stimmt schon.
1: Aber ich denke mir halt so,
0: oh, Alter, wie, wie der gerade drauf ist. Ich denke mir halt, okay, mach den Deal. Also wenn, wenn der jetzt irgendwie kommen würde und, und sag Luca, ey, nimm dich ein bisschen zurück. Gib Paul Singes auf den Ball. Wir müssen ihn mehr integrieren. Wir, wir sehen jetzt, was er eigentlich doch noch im Stand ist zu leisten. Weißt du, darauf wollte ich halt so ein bisschen hinaus. Ich habe immer das Gefühl... Ich, ich wusste es ja selbst nicht. Ich dachte auch mal, ey, wer ist denn das? Der hatte zwar gar nicht so schlechte Zahlen äh, bei den Maps, also sie waren dann gar nicht mal so schlecht, wie, wie ich dachte. Er hat irgendwie so seine 18 bis 20 Punkte gemacht. Aber wenn ich ihn jetzt sehe, dann denke ich mir halt schon, okay, krass. Äh, Strukturiert das System um. Binde ihn mehr ein. Und er bringt ja. Ich meine, die, die, die Wizards stehen ja stehen ja sogar, ja gut, jetzt stehen sie gerade auf 12. Aber sie standen, muss man sagen, sie standen zwischenzeitlich wirklich gut da. So mhm. Und, keine Ahnung. Also da denke ich mir immer, hm, aber gut. Ja, das ist wie gesagt, so diese
1: ewige Debatte neben Luca. Welchen kannst du dann Star hinpacken? Funktioniert das? Welchen Star kannst du da hinpacken? Ja. Also, wir wissen es halt, wir wissen es im Endeffekt nicht. Solange es das, solange das nicht ausprobiert hat, wissen wir es halt nicht. Kann sich Luca zurücknehmen? Kann er, kann er sich nicht zurücknehmen?
0: Nico, ich würde sagen, wir sind auch eigentlich relativ am Ende. Ich würde auch vorschlagen, nächste Folge widmen wir uns vielleicht mal ein bisschen mit den Hawks weil ich finde, äh, lassen wir mal ein paar Tage vergehen, gucken, wo sie stehen, aber komisch irgendwie, aus meiner Sicht, dass die Hawks äh, so weit unten sind und ja, ja da werden wir einfach auch. mal gucken.
1: Können wir Double H machen oder Hawks und Heat, weil die sind beide oh, ja. irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Heat auch. Heat auch. Gut, haben wir jetzt mhm. gewonnen, letzte Nacht, meine ich, oder vorletzte, Nacht, aber ja, äh, lassen wir einfach mal noch ein paar Tage vergeben. Können wir vielleicht mehr sagen? Das ist halt eben so der Vor- oder Nachteil, äh, dass du einfach super viele Momentaufnahmen hast. Und am Ende wäre ja, kann stell, der Racket noch so. St
1: stell dir vor, auf einmal so in einer Woche, wir nehmen so auf, auf einmal Hawks und Heat haben alles gewonnen bis dahin. Ja.
0: Ja, ja. Und dann sie, ja, und dann sind sie stehen so auf 4 und 5. Das ist halt so, ein bisschen das Ding. Und dann können wir zwar sagen, okay, irgendwie ist da viel, viel im Argen, aber ja, die Tabelle, du kennst es, Nico liebt ja am Ende des Tages da noch nicht. Mhm. deswegen ey, ich bin, ich bin wirklich sehr gespannt. Aber macht es auch irgendwie so geil. Ich finde, es ist eine geile Saison. Irgendwie, weil, ey, gefühlt, ich, also vom Gefühl, wenn ich mir die Tabelle angucke, denke ich mir immer noch so, wir sind gerade voll am Anfang. Aber es geht ja immer weiter. Und alter, Vielleicht kriegen wir auch ein richtig krankes Finish dann in der Regular Season. Ich weiß, das hatten wir vor ein paar Jahren dann mal, dass es da wirklich so Endspiele gab. Im Sinne von, okay, das Team muss jetzt äh, gegen, gegen das Team gewinnen, um halt noch auf den und den Platz zu kommen. Da hatte man richtige Endspiele. Weiß ich nicht, vielleicht haben wir echt einen geilen Saisonsport in diesem Jahr. Könnte ich mir vorstellen, wenn das so weitergeht. Also, weil ja, Stimmt, die, ja. Haben ja die haben ja gefühlt alle ausgeglichenen Rackets. Also, gefühlt also, die ganze Liga. Also, es ist, ist wirklich gestört.
1: Ja, und wir haben auch wieder geile Christmas Games dieses Jahr. Also, ich ja. habe mir jetzt vor kurzem ja. angeschaut, ich glaube, es am 25. fängt es an mit äh, Sixers, Knicks 18 Uhr. Mhm. Dann Lakers äh, Mavericks äh, halb neun. Bucks Celtics um Uhr Und dann ja. Grizzlies, äh, Warriors um 2 und Suns Nuggets um 4:30, Uhr. Also das ist schon ein heftiger Tag.
0: Also ganz ehrlich, Nico, wenn du noch kein Weihnachtsgeschenk hast, sagst du jemandem aus deiner Familie, Hey, ich schenke dir einfach die Christmas Games, dass du die mit mir zusammen gucken kannst. Weißt du, das ist doch, also mehr Weihnachtsgeschenk geht doch eigentlich gar nicht.
1: So ist es, oder?
0: So ist es. Ja, wir werden die Woche kurz vor Weihnachten gut im Auge behalten. Da haben wir die Christmas Games. Und dann nächste Woche, ja, Double H. Heat Hawks werden wir auf jeden Fall unter die Lupe nehmen und gucken einfach mal, was sich bis dahin so getan hat. So. Ich verabschiede mich. Wir verabschieden uns. Äh, gibt gibt äh, Plätzchen bei mir, Nico. Ich freue ich freu mich schon, wie wolle. Äh, da werde ich mir gleich einen Kaffee machen ein paar Plätze. Ich weiß nicht, was steht bei dir noch
1: an? Uh, ich muss äh, ein bisschen lernen. Ich muss meine letzte Prüfung jetzt noch durchziehen, vor uh, okay. Weihnachten. Oh, ja. Aber kann es natürlich. kann auch sein, dass ich mir das ein oder andere Plätzchen nebenbei gönne. Also. Oh, an dem, soll an dem soll ich es nicht scheitern.
0: nicht scheitern. Und Kaffee, oder? Kaffee. Oh, oder ist es schon zu
1: spät? Ach, Kaffee ist nie zu spät. So ein Espresso. Gelinne.
0: Boah, geil. ja. Fühl dich Nico, fühl dich Nico dann. Habt ein schönes Wochenende, Leute, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Macht's gut.